0: hat sich so eingebürgert, dass du glaube ich jetzt irgendwie so übernimmst, oder?
1: Das ist bürgerlich quasi. Ja. Meine lieben Friends Follower Freunde, wir begrüßen euch sie sehr herzlich wieder einmal nach einer Woche Absenz, leider Gottes, hat sich nicht ganz ergeben, erklären wir noch vielleicht doch kurz oder auch nicht, macht nichts. Wir sind wieder sehr froh, dass sie zusehen, einschalten, nachsehen, wie auch immer, wir sind ja auch immer eine Woche noch Nachzusehen, ganz wichtig, wir sind eigentlich viel länger noch nachzusehen. Man kann auch viele jede, Folgen.
0: Jede Folge ist noch Sollte man eine
1: nicht gesehen haben, von dem ich jetzt nicht grundsätzlich ausgehe, kann man diese auch immer noch nachsehen. Das stimmt. Ja, apropos Nachsehen. Ja, wir, Bei der die, die Wahl in Wien hatten einige etwas nachsehen.
0: <lacht> eine, eine schöne Überleitung. Ja, gut, ja, ja. die Wien-Wahl, die Schlacht um Wien ist geschlagen. Naja, es war ja keine Schlacht um Wien, es war relativ klar, ja. wer eigentlich die wer den Sieg einfahren wird.
1: Ähm, ja, ist aber auch keine Schlacht. Auch der gesamte Wahlkampf war eigentlich insgesamt von, einem, ja, von einer, einer Mäßigung äh, irgendwie gekennzeichnet, was meinerseits natürlich durchaus gefällt, weil ich glaube ja, dass das wild draufhauen und wild verbalisieren. Nicht das Einzige sollte ersetzt werden durch Argumentieren und, und Sachlichkeit. Fehlt aber auch. Also es gab beides nicht in diesem Wahlkampf. Ja, ein
0: bisschen Spritzigkeit im Wahlkampf darf schon, darf also schon mit sein. Es war jedenfalls kein Wahlkampf. Das aber war ein, war ein, ein so Kampf ein um
1: Wien. Es war ein Goga um, um Wien, wie man sagen würde. Also <lacht> pro Münzen so durchschieben. Ja, ist okay.
0: Ja, also gab es für dich gab es für dich Überraschungen? Also rekapitulieren wir nochmal SPÖ mit, ich glaube, 42 Prozent oder so irgendwie in dem Bereich. Mhm. Ähm, Danach kamen schon die kam schon die Volkspartei, ich glaube 20 Prozent haben sie. Mhm. Dann die Grünen, nee, doch die Grünen. Mhm. Wie viel haben die gehabt? 14, 15? Ich habe es mir jetzt vor der Sendung gar nicht mehr nochmal im Detail angeschaut irgendwie in dem Bereich. Dann die Neos knapp vor der FPÖ mhm. im sieben oder 8er Bereich. Mhm. Und dann das Team hat sich Strache nicht dabei. Bierpartei zwei Prozent und Links. Also die, die Weniger liegen. als die
1: Bierpartei jedenfalls.
0: Ich glaube, beide genau zwei, oder? Oder so um den, ja, ich um den glaub, Dreh.
1: Die Bierpartei ist knapp davor. Ja, Je
0: Dr. Marco Pogo wird äh, Gemeinderat, äh, Bezirksrat in Simmering.
1: Oh, schau, schau.
0: Sie haben, ich glaube, jetzt lass mich lügen, zehn Bezirksräte errungen. Und er hat schon gesagt, der erste Antrag in jedem Bezirksrat in, in jedem Bezirk wird der Bierbrunnen werden. Sehr gut. <lacht> also, das finde ich sehr okay.
1: Ja, es ist so zwei Seelen, wohnen so meiner Brust. Man, ich meine, diese Bierpartei hat natürlich schon auch eine gewisse eine gewisse Vernunftsebene. All diese abstrus wirkenden Forderungen haben natürlich auch irgendwo einen gewissen ernsten Hintergrund. Also die, der Eignungstest für Politiker wird so vielleicht nicht kommen. Der ernste Hintergrund, den ich dabei erkenne, ist halt, dass sich, der, dass sich die Partei halt die Frage stellt, ob wirklich jeder Politiker dafür geeignet ist, beziehungsweise ob jeder Politiker auch wirklich weiß, was er tut und seine politische Energie und Kraft auch so einsetzt, dass es wirklich dem dient, was es dienen sollte, nämlich dem Bürger, der Stadt. Ist okay. Zum Teil sage ich mir, braucht Demokratie auch oft so ein bisschen einen frischen Wind kabarettistische Herkunft. Und was ist, denke ich mir vielleicht so es auf einer Kabarettbühne machen und nicht im Parlament?
0: Ja, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Auf der einen Seite halte ich Demokratie für, für zu wichtig, als dass man da mit ihr Schindluder, wie wir Altgermanisten sagen, betreiben sollte. Andererseits gibt es auch doch irgendwie vielleicht nochmal so ein bisschen das, so ein Momentum gerade jungen Leuten mit, dass man sagt, weiß nicht. Es ist der falsche Zugang zu sagen, Demokratie kann auch Spaß machen und das ist irgendwie... Ja, ich ja, weiß nicht, ich kann es nicht so richtig Demokratie in Worten Demokratie kann auch Spaß bleiben. machen, glaube
1: ich, ist, da, ist, ist für mich zumindest nicht Oder? der richtige Zugang. Ich würde eher daraus ableiten, Demokratie, unsere Demokratie ist so stabil, dass es auch aushält, wenn eine das Spaßpartei äh, mitmischen möchte. Das, das glaub, stimmt, ist ja. jedenfalls eine Botschaft, die man ableiten kann. Ja, ansonsten zu den anderen Spaßparteien. Ähm, <lacht> die SPÖ wirklich, muss man sagen... Überraschend stark vielleicht sogar, überraschend gut auch der Spitzenkandidat im, im Wahlkampf. Hat sich ja, wirklich als Bürgermeister positioniert?
0: War er ja auch schon vorher. War er auch schon. <lacht> Nein, meine, sorry, er hat sich
1: eben dies, also, das zunutze gemacht, Also Bürgermeister ja, man, man, hat ihm,
0: man hat ihm das vorher nicht zugetraut, dass er so die die, sagt immer, die Fußstapfen von Holpel und die waren so groß und so weiter. Aber ich glaube, ja, er schickt sich an, die sehr gut, nicht, nur, nicht nur sehr gut auszufüllen, sondern ja offenbar auch über die mögliche Koalitionsvariante mit den Neos. Ja. Eigene, eigene Fußstapfen zu hinterlassen. Ja, das, ist das war ein Satz. In ja. Wahrheit
1: natürlich ein ganz schwacher Bluff, oder der da antritt, natürlich wieder nicht mit den Neos koalieren, obwohl es natürlich verlockend wäre. Oh, da haben wir jetzt. Da, du glaubst oh, nicht mit na. den Neos?
0: Ah, da haben wir, wir haben vorher noch nicht drüber gesprochen, wie na. wir das sehen mit da der Koalition. Ich sehe es genau anders. Da haben wir einen interessanten
1: äh, Punkt erwischt. Hm. Ich meine, wie gesagt, das ist eine Glaubensfrage. Ich glaube, nein, die Erklärung, warum ich es nicht glaube, oder sagen wir so, warum es doch sein könnte, obwohl ich es nicht glaube, ist der Grund, weil heute halt die Macht dann deutlich mit dem Schwächeren teilen muss und haben wir schon mehrmals auch hier besprochen. Natürlich ist es verlockend in einer Demokratie, wo halt letztlich 51 Prozent über 49 Prozent herrschen, dass man, wenn man die 51 Prozent nicht alleine stemmt, sie mit einem Partner zu teilen, der möglichst schwach ist, was auch zu dem führt, dass die ÖVP in vielen Bundesländern sehr gerne mit den Grünen koaliert.
0: Lustig, dass du das sagst, weil die... SPÖ mit den Neos, glaube ich, zusammen ja nur 49 oder 48 Prozent hätte, aber halt eine Mandatsmehrheit, ja. Ja? also keine
1: prozentuale Mehrheit. Aufgrund der Besonderheiten diverser Wahlrechte braucht man halt nicht mehr 51 Prozent. Genau, aber ja. 51 Prozent ist <lacht> so, das Synonym für die, die absolute Macht hätte, eben dann. Ne? Du verstehst? Das stimmt. Auf nice. der einen, ja, bitte. anderen na, Entschuldigung, bitte. Herr Haken.
0: Ich wollte sozusagen die, die, nochmal diese Variante irgendwie verteidigen, weil ich wirklich daran glaube. Ähm, auf der einen Seite ja, natürlich der schwächste Partner. Ähm, zum anderen könnte natürlich ein Pragmatiker wie Ludwig relativ einfach in Wien jetzt grüne Politik machen, ohne dass die Grünen dabei wären. Ja? Also er könnte jetzt durchaus, und da ich denke, die Neos ziehen da auch ohne weiteres mit, wenn, wenn die Wirtschaft nicht zu sehr dabei geschädigt wird, also nicht von Pop-Up-Radwegen bis hin zu irgendwelchen Gürtelpuls, wenn er denn möchte, könnte er das umsetzen, was die Grünen eigentlich machen würden, könnte da diese, diese eher linke, grünaffine Seite der SPÖ in Wien auch sehr gut bedienen und die Grünen müssten zuschauen dabei. Und letzten Endes natürlich auch diese Komponente, dass das bisherige Übereinkommen mit der mit der mit den Grünen ja das wurde ja glaube ich noch von von Vassilaku damals ausgehandelt und und mit Hebein also mit Hebein das Ganze nochmal neu zu verhandeln die ja doch nochmal ein ganzes Stück weiter links steht ja und da durchaus auch auch schon Akzente gesetzt hat dass, wo, wo glaube ich klar wurde so einfach wird das mit ihr nicht werden das also ich glaube das wird das das werden härtere Verhandlungen als man glaubt ähm, also
1: ich glaube, rein strategisch, schrägstrich taktisch betrachtet, ähm, ist dein Ansatz sicher nicht, nicht falsch. Das könnte man durchaus in der Position des Bürgermeisters Ludwig so sehen. Nur glaube ich, dass da viel mehr Pragmatismus, realpolitische Zwänge und, und kurzfristig, na ja, kurzfristig, sondern mittelfristige Überlegungen mit hinschwingen, die das nicht zulassen, zum einen, glaube ich, wenn er mit den Grünen weiter koaliert, hat er natürlich einen deutlich besseren Draht in die Bundesregierung. Man darf nicht ganz vergessen, Finanzausgleich steht vor der Tür. Sicher nicht schlecht, wenn man da eine gewisse Achse sich erhält. Zum anderen muss man sagen... Du Sofort
0: Gegenargument. Bitte? Mit den Neos kann er natürlich ungehindert gegen die Bundesregierung wettern, weil beide nicht vertreten Stimmt, sind.
1: Stimmt, das ist das Gegenargument. Nur... Ob das so das das ist auch nicht die Form der Politik, wie, wie Ludwig das anlegt, glaube ich. So der Typ ist er nicht. Stimmt, der Wiener Bürgermeister nicht. muss immer bei sowas immer ein bisschen aufpassen, weil er natürlich eine wesentliche bundespolitische Bedeutung hat, hat der Wiener Bürgermeister immer. Zum anderen muss man sagen, zum Verhandlungsproblem mit der Heben, ja stimmt, sie steht natürlich weiter links als viele andere Grünen. Man muss aber sehen, dass in Wien das nicht. Das, da haben wir uns ein bisschen getäuscht, auch nicht unbedingt die linke, also nicht die Masse links ist. Es gibt viele Bezirke, die grundsätzlich bürgerlich sind oder, oder, oder nahe an dem, was wir als bürgerlich bezeichnen können, sind, die mit grünen Bezirksvorstehern ist ausgezeichnet werden oder ausgezeichnet, ist ein, ist ein fraglicher Ausdruck, ausgestattet werden, wollte ich sagen. Ähm, ich glaube, da wird im Verhandlungsteam deutlich mehr Bürgerlichkeit mitschwingen, als das nur von Hebein vertreten werden würde.
0: Auch der Bezirk, in dem du lebst, ist ja gekippt, ja. ohne ihn jetzt näher zu benennen, ja. benennen zu wollen, aber ist, du lebst jetzt auch in einem, in einem grünen Bezirk, ja.
1: Ja, es ist... Was, was macht das mit dir, emotional? Ja, ich muss sagen, in diesem Bezirk, ein sehr, sehr christlich-sozialer Bezirk, muss man sagen, ein, ein, wirklich ein, ein, ein fast altschwarzer Bezirk. <lacht> ähm, ich weiß es vorher auch nicht, nicht anders. Ich glaube, das ist der... der Würde sich wenig verändern. Dieser, ohne es jetzt verunglimpfen zu wollen, dieser Pfadfindergeist, der diesen Bezirk durchweht, der wird sich nicht <lacht> ändern. Das ist... Von Politik. In meinem Bezirk hat auch die FPÖ keine, keine Clubstärke mehr im Bezirk. Oh, okay. Also, das ist auch weg. Ich glaube, dass die ÖVP In, in meinem Bezirk glaube ich auch, ja. Mhm. Also, es hat sich schon viel getan. Ich will nicht vom Erdrutsch reden, aber man, es war eine, eine Mure nach unten bei der FPÖ mit einem Aufteilen der Stimmen auf de facto alle. Mhm. Es, ist es gibt nur Wahlgewinner außer der FPÖ de facto. Das heißt, die Stimmen müssen auch alle von der FPÖ kommen, was ich sehr ja lustig finde. <lacht> gibt es da jemanden, der zuerst FPÖ und dann Grün gewählt hat. Ne?
0: Ja, was mich schon, also gut, der, der größte Anteil war eben der, der, der Nichtwähler, der, also der größte Anteil an, an ehemaligen FPÖ-Stimmen, da sind über 100.000 zu den Nichtwählern gegangen oder, oder nicht wählen gegangen, sagen wir das so und ich muss sagen ein bisschen überrascht hat mich dass die SPÖ so, die SPÖ so wenig profitieren konnte von der FPÖ es waren verhältnismäßig wenige Stimmen die da die da rüber gegangen sind das ist ja in Wien doch immer so ein bisschen will ich sagen austauschbar aber die die Wählerwanderung ist sage ich mal leichter als in anderen geht da leichter vonstatten als in anderen Bundesländern ähm, aber ja na, viele haben gesagt na gut dann bleibe ich halt zu Hause ja. man da offenbar Nein, es ist. nicht zu mobilisieren.
1: Auch Wien hat ein bisschen die, die Entwicklung genommen in der, in der Wähler, im Wählerstrom, in der politischen Aufteilung von Stimmen und Macht, wie andere Bundesländer vielleicht auch, dass die, das ganz lustig, dass die ÖVP über den Umweg der FPÖ zu roten Stimmen kommt. Dass Kurz es schafft, die SPÖ-Wähler, die zur FPÖ gewechselt sind, Jetzt für sich äh, vereinnahmen zu können. Und das ist ein interessanter Move. Das wäre etwas, also in der direkten Abfolge wäre das nie möglich gewesen, weil ich glaube, da würden sich viele, viele SPÖ-Wähler in Wien hätten sich bis vor 15 Jahren noch da einer stechen lassen, wie Johanna Donal äh, gerne gesagt hat, bevor sie die, die ÖVP gewählt hätten. Jetzt aber funktioniert das. Erstens, weil diese Zwischenstufe. Mit, ähm, mit der FPÖ äh, funktioniert hat und jetzt, also der Schritt zuerst quasi von einer linken Partei zu einer rechten Partei, das war offenbar der schwierigere Schritt, das jetzt von einer rechten Partei zu einer selbst vorgegebenen Rechts-Mitte-Partei. Das ist irgendwie so ein lustiges Phänomen, aber ich glaube, dass dieser, dieses Bandenspiel Richtung Kurz auch funktioniert, auch in Wien. Ähm, vielleicht ganz kurz zu was ernsthaften
0: Bitte, jederzeit. Wir
1: stellen heute zum letzten Mal japanischen Whisky vor, hast du mir zuerst mitgeteilt?
0: Ja, also, es, du weißt ja immer, dass ich bei unserem Nahversorger immer schaue und dass die Regale sich oder der Regalinhalt durchaus auch regelmäßig wechselt. Aber ich habe jetzt mal durchgeschaut und unsere Japanreise neigt sich dem Ende entgegen. Ich kann jetzt nicht vollständig ausschließen, dass wenn sich das Karussell nochmal dreht, nächste Woche nochmal was Gutes dabei ist, dass wir dann die Japanwoche noch um eine Station verlängern. Mhm. Aber das ist mal der vorläufige Schlusspunkt äh, Und ein ein mal. Wenig Höhepunkt. Aber ich wollte gerade so, sagen, ja, danke, du hast es mir aus dem Mund genommen, aber es ist in jedem Fall ein Höhepunkt, äh, den wir hier heute, den wir heute haben.
1: Ähm, ja, möchtest du, möchtest du etwas dazu das sagen? Das ist von Simring nach Japan, was? Das, das gibt es wirklich nur auf Kohlmarkt 4. Alles möglich.
0: Also Der Yamazaki. The
1: Yamazaki. Ja, wir haben wieder ein Produkt aus der Suntory wir äh, ja, los wir nicht. Aus der Suntori-Destillerie. Äh, Uh, gilt dass das das Premium-Produkt der Suntory-Distillerie?
0: Die, also die Suntory-Distillerie, die, die älteste und, und bekannteste die Distillerie. haben sie in, in Japan jedenfalls in Japan, erfunden. Genau, ja.
1: Ja. Und dieser Whisky, den du uns heute mitgebracht hast, ist das Premium-Produkt. Der am meisten ausgezeichnete Whisky dieser Distillerie ist wirklich, also es den ersten Schluck zuerst vorgekostet, Ganz großartiger Whisky, das haben wir wirklich schon in einer, in einer Klasse, also wirklich auch zu empfehlen, das einmal also nachzuprobieren in einer Klasse von wirklichen High-Level-schottischen äh, äh, Single-Malt. Ist auch ein Single-Malt. Im Gegensatz zu äh, Single-Grain, komme ich schon vor wie Heinz Brüller, der immer dieselben Geschichten wiederholt.
0: Wer ist Heinz Brüller? Ach, wer ist Heinz Brüller? Heinz Brüller <lacht> ist ein legendärer
1: österreichischer Sportreporter, Formel-1-Reporter vor allen Dingen, der dann während dem Formel-1-Grand Prix Sachen erzählt wie. Ja, und hier aller Prost und Prost überholt, damals als Senna. Ich man muss dazu sagt, wissen, Alain die
0: Cousine. Ellen Prost, Ellen Prost. Alan Prost. War, das war in den 70ern oder so, was weißt du, war nicht geboren? 80er bin? Jahre, ja, aber trotzdem muss man das alles kennen.
1: <lacht> lernensgeschichte Geschichte, Herr Kollege. Also, okay. Ja, und auf jeden nachholen. Fall hat er dann während dem Überholung über erzählt, dass die Cousine von Ellen Prost mit dem monegassischen Fürsten Essen war und das hat er erfahren durch einen Freund, den er beim französischen Fernsehen kennengelernt hat, der wiederum der Cousin ist von Ayrton und Senna Neffe. Zweiten Grades und auch Go-Kart äh, Junioren Vize-Weltmeister war und währenddessen hat sie das mehr abgespielt. Die sind auf Tuchfüllung gegangen da hat sie sich wirklich, also da die Funken stoben und er ist beim halben Cousin von irgendwem gehangen und war herrlich und immer wieder dieselben Geschichten halt und so komme ich mir auch schon Schön. vor mit meinem Single Grain, den wir das letzte Mal hatten. Ne? Ja, ja, genau. Der quasi ein Cousin des Single Malt <lacht> ist, aber <lacht> nur <und> ein Cousin <lacht> zweiten Grades. Ja. Lassen wir es gut sein. Single Malt, jedenfalls. Mhm. Äh, Top Premium Produkt aus Japan hier. Wir kosten in der Nase. Im Aroma, ja, so herrliche, aromatische Whisky-Aromen. Leichtes Eichenaroma. Äh, Zitrusnoten. Ein bisschen was Exotisches, vielleicht sogar. Bisschen Ananas. Ja, das, ist <lacht> das ist ja auch Japan. ist ja auch Japan. Guter Einwurf. <lacht> hm.
0: Ja gut, ich habe ihn ja schon probiert. Also.
1: also wieder exotische Noten, Kokosnuss. Kokosnuss, Eiche exotische leichte Bananennote, also wirklich, ihr habt hab selten noch eigentlich noch gar noch nie einen Whisky getrunken, der derartige exotisches Aroma ja. äh, aus, äh, ausströmt, also wirklich so eine fruchtige Komponente, ja. das hast du schön, ja. ah, nein, eine Kokosnuss merkt man ganz schön raus, also wirklich was Besonderes und trotzdem was Klassisches. Im Abgang sehr lange, im Abgang winterliche Gewürze, Zimt, <lacht> ja, wirklich, also die Zimtnote drinnen. Also genau das Richtige so zum Keksebacken. Für den Winter, Herrlich. wenn man eine Flasche daheim hat, während man den, den Teig <lacht> ausrollt, ja, also was wir, wir Hausmänner auch gerne tun, dann stellt man sich eine Flasche Whisky dazu. Bist du jemand, der backt? im Winter? Nein, ich, ich koche gerne, aber das Backen überlasse ich mir. Ach, stimmt, Frau. das
0: hast du mal gesagt, weil Backen ist, äh, der Backen ist, genau. ist, dir, als, ist dir sozusagen als Samba-Tänzer zu genau. Also ja, so ist wenn es. Man mit wenn genau halt, wo man kann, genau abwägen
1: muss und da und so weiter, ja, ja, okay, das ist nicht verstehe. Also okay, ich bin... Stimmt. Probieren, reinschütten, umrühren, kosten, wenn es nichts ist, wegschütten, neu kochen. Aber <lacht> okay. muss ich nie, gebe ich zu, mittlerweile habe ich so es Handgelenk. Ja, also ich kann nur sagen, einen, wirklich äh, einen Ausflug nach Japan wert, also zumindest zum Nahversorger und sich dann Ganz genau. das Gefühl von Japan quasi in, in, in Flaschen ich muss jetzt hauen. mal so die,
0: die Zukunft dieses Nahversorgers jetzt nochmal erörtern. ja war 2021 war ja so ein Stand im Raum, dass sich da was tun würde. Ähm, ja, ansonsten, also die Wienwahl, du sagst, es wird eher, also was sagst du eigentlich, koalitionstechnisch? Die Frage müssen wir noch klären. Ich sage, es wird mit, er macht es mit den Neos. Ja, ich
1: sage, es, es wird, natürlich rot-grün und das ist. Und wird rot-grün werden? Ja gut,
0: der, der Feind, den man kennt, ist natürlich immer besser auch als der der die große Unbekannte. Die Neos haben ja, sage ich mal. Also es, es klingt jetzt, soll jetzt nicht negativ klingen, aber Sie haben ja als Markenkern vor allem Ihre, Ihren Transparenzgedanken, äh, den Sie da, den Sie da durchziehen genau möchten. genau das Ding der SPÖ. Das Wien, ist genau ne? das Ding der Wiener SPÖ-Transparenz ja. super Geschichte. <lacht> ähm, wo ich. Achso, das darf man nicht mehr machen, man muss so machen, gell? Das ist auch ist so gemacht gerade. Ja, und ja. das ist ich ganz, das nicht ganz böse, haben wir, haben wir gelernt. Ähm, ja, also Transparenz ist bei der Wiener SPÖ wird groß geschrieben. Das heißt, das ist das Einzige, wo ich mir manchmal denke, vielleicht bin ich da mit meiner, mit meiner Einschätzung doch etwas wagemutig. Aber ich bleibe dabei, ich sage, es wird. Äh, er macht es mit den Neos. Die Grünen, das, die, 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 die haben ihn bis aufs Blut gereizt in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, da ist ihm die Lust vergangen.
1: Also, es, auch die, muss man schon ganz ehrlich sagen, der durchschnittliche SPÖ-Wähler in Wien wäre für den Kopf gestoßen, wenn man eine Koalition mit den. Mit den Liberal, wie soll sagen, Wirtschaft, sondern neoliberalen Neos eingeht. Also ich glaube, auch das muss er sich überlegen und wird er sich überlegen. Ich sage mir so, es ist eigentlich fast ausgeschlossen, es ist natürlich, du machst jetzt einen 1000-Gulden-Schuss. Du überlegst natürlich, das, das Unmögliche zu prognostizieren. Wenn es eintritt, bist du das der Hero. Ich sagen, es sind immer wenn's die Dinge, eintritt, wo, wenn es eintritt, redet, na, ändert sich keiner mehr so ist es, Aber wenn es also, eintritt, dann werden wir das hier in drei Sonderfolgen natürlich thematisieren, wie kam Willak auf diese genau? Du hast schon einmal eine Punktlandung hingelegt bei der Prognose, bei der Prognose äh, des Abstimmungsverhältnisses der Partei, der SPÖ für Randy Wagner.
0: Ganz genau, oh stimmt, auf die, das auf die Nachkommastelle, ganz das war ein großes Kilo. Bis auf die
1: Nachkommastelle, hat Willacker das wirklich vorhergesagt und auf Twitter wurde ihm dann unterstellt, er hat das geheime Quellen und okay, er bei ja, der Auszählung oder? dabei Er <lacht> hat die Auszählung selber gemacht, keine Ahnung. Und du hast dich auch ein bisschen gesuhlt in dem, dass die Leute glauben, du hast das nee, nicht, nicht
0: erraten. So, ich habe das so etwas im Unklaren gelassen. Ja,
1: es war gut. Muss man, muss also man so gesehen, ja, haben die Neos noch eine Chance. Deine 1000 Guldenschüsse treffen noch auf den Schwarzen. Aber das wird sich ja das mal nicht ausgehen. Da ist die Chance eher höher, dass du nur mal prognostizierst, ähm, keine Ahnung, was gibt es das nächste Mal zu prognostizieren auf die Kommastelle genau, Ein
0: Ausgang des krasser prozesses vielleicht.
1: Ja, das wird nicht in Kommastellen Wie viele, wie viele
0: Monate? <lacht> ich will natürlich an dieser Stelle auch nicht äh, verschweigen, dass ich auch schon Prognosen getroffen habe, die die sich dann als überhaupt nicht wahr herausgestellt haben, nämlich auch mit Bezug auf die Wienwahl. Ich habe nämlich prognostiziert, dass 2020 das Jahr ist, in dem das rote Wien fällt. Es ist, <lacht> <lacht> Wenn du dich richtig erinnerst, es ist ein bisschen anders gekommen. Du hast mich damals gewarnt, du hast gesagt, das wird mein persönlicher Brexit-Moment, so wie es bei mhm. dir damals war, als du gesagt hast, es wird nie einen Brexit geben.
1: Oh, also war ich näher dran. <lacht> da war, <lacht> da war ich deutlich, deutlich näher dran.
0: Näher dran, als ich mit meiner Prognose, dass das rote Wien zu Ende ist, das stimmt. Ähm, ja, aber schauen wir mal, vielleicht, vielleicht klappt es ja.
1: Ja, ansonsten, also der, der Weg der einzelnen Parteien ist auch auf bundespolitischer Ebene umgelegt. Was kann man daraus ableiten? Äh, natürlich schon interessant, dass beide sowohl Grün als auch Rot dazugewinnen, ähm, was natürlich ähm, bundespolitisch eine Festigung der jetzigen Regierung bringt. Also die Grünen stabilisieren sich, gewinnen sogar relativ klar dazu in Wien. Heißt, dass die, die, die Revolte der Basis gegen die... Ja, gegen das durch die äh, durch das man durch gegen das durch die Zerren des Koalitionspartners ausbleibt, mhm. gibt offenbar keine großen Probleme, keine Schmerzen.
0: Ja, das wäre natürlich schon ein Thema gewesen, wenn die Grünen jetzt Absolut. in Wien stagniert hätten oder ja, oder verloren hätten, nicht auszudenken noch verloren hätten, ähm, dann hätten die natürlich schon die, den Bund ordentlich unter Druck gesetzt. Ja, das na, wäre
1: sicher auch ein, das wäre auch zum Problem für die ÖVP geworden. Ich glaube, dass die ÖVP mindestens so durchgeatmet hat, wie sie gesehen hat, dass die Grünen da in Wald ein gutes Ergebnis einfahren, wie als sie selbst merkten, dass ihr doch lange Zeit sehr farblose Spitzenkandidat äh, da mit dem zumindest erwarteten Ergebnis äh, über die Ziellinie geht.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das war sicher ein, ein wesentlicher bundespolitischer Aspekt in dieser Wahl. Ansonsten auffällig, Randy Wagner überhaupt nicht aktiv im Wien-Wahlkampf. Ich glaube, das hat man ja auch von oberster Stelle äh, mitgeteilt, dass man das bitte unterlassen sollte. Ähm, was natürlich bundespolitisch auch eine Bedeutung hat, weil man sieht, dass wir in Wahrheit eine SPÖ haben, die mit einer zu Unrecht als schwach bezeichneten Führung äh, unterwegs ist. Also du weißt ja, ich bin bekennender Pam-Randy-Wagner-Fan, ja, bin ich.
0: ich. Ich frage mich gerade, wann war der letzte Wien-Wahlkampf, wo ein Wiener, SPÖ, ein, also ein Wiener Bürgermeister, der stellt ja immer die SPÖ, sozusagen den Bundesparteivorsitzenden eingeladen hat, sich da einzubringen im Wahlkampf. Ich glaube, das war hat ja fast schon Tradition bei der SPÖ, dass man sich ausbittet, dass der Bund gefälligst äh, Ruhe gibt während des Wahlkampfs.
1: Nein, das war sogar nicht. Ich glaube, das hat schon gegeben. Ich glaube Ich glaube sogar, dass Feymann durchaus ein-, zweimal, einmal zumindest eingebunden war. Das glaube ich schon. Also, so diese, ja, okay. ja, jetzt nicht richtig, also nicht wirklich massiv, aber schon zumindest, dass er eine Rolle hatte und mal aufgetreten ist also man gemeinsame Veranstaltung hatte, was diesmal ja wirklich völlig ausgeblendet wurde. Ansonsten muss man sagen, die, äh, die NEOS als, als nächststärkste Partei, muss man ja sagen, für mich auch überraschend, trotz einem für mich nicht wirklich äh, unglaublich performenden Spitzenkandidaten, du da vielleicht unrecht, die meisten sehen das ganz anders, finden Christoph Wiederkehr einen Charismatiker und guten Mann. Ich finde, dass er eher so ein bisschen so den Charme eines äh, Schulsprechers ausstrahlt, der ein paar Mal zu oft sitzen geblieben ist und deshalb immer noch mit 25 Jahren dem Herrn Direktor die Meinung geigt. <lacht> Aber er ist jetzt äh, äh, etwas oh, kaprettistischer Ansatz. Ja, hart. Ist. Ich, versuche, ich so. versuche witzig zu sein. Ach so, okay. Aber merkt man, die Neos haben sich mittlerweile als Marke irgendwie etabliert, gerade im urbanen mhm. Bereich. Machen sie ihre Stimmen, werden nicht wahnsinnig stark werden. Ich glaube nicht, dass man mal die Neos als 15- oder 20-Prozent-Partei erleben wird. Aber in diesem zwischen 5 und 10 Prozent äh, Segment, da sind sie wirklich stabil. Da halten sie sich im urbanen Segment doch länger, als ich das damals bei der Gründung dieser Partei hätte prophezeit.
0: Ja, das österreichische Parteiensystem und auch die Wählerschaft, sage ich mal, brauchten natürlich auch ein paar Jahre, um sich da ein bisschen zu akklimatisieren, dass es da jetzt eine Partei gibt, die sozialpolitisch sehr links unterwegs ist. Sie haben ja auch den Wien-Wahlkampf sehr links angelegt. Mhm. Also ja, Gesellschaft- oder ja, doch, kann man durchaus so sagen, gesellschaftspolitisch sehr links angelegt. Und diese Kombination aus Wirtschaftsfreundlichkeit und, und sozialem Gewissen ist ja schon was, was, glaube ich, eine, eine gewisse Klientel auch abholt und anspricht. Aber ich glaube, dass in dieser, da wo sie hin ausstrahlen wollen, in diese, in diese junge Hippe-Community auch ein Stück weit, da ist es dann eher so, dass die, jetzt, wir haben diesen äh, äh, Moment, wie bei wie bei der Vizepräsidentendebatte, wo sich bei Camilla Harris und bei ähm, hilf mir der Vizepräsident der Vereinigten Staaten Pence. Mike Pence eine Fliege auf seinem Haupthaar niedergelassen hatte, jetzt ist sie, weil genau diese Fliege war jetzt hier und hat. Auch Sebastian hat mich, Kurz hat, hat in, in Sommergesprächen
1: sammutiert. eine Gelse auf sich sitzen. Oh, stimmt. Christian ja. Nusser hat damals einen sensationellen Kommentar in heute geschrieben zum Thema, wie kurz in diesem Moment quasi überlegt hat, was macht er jetzt? Soll er sich auf die Nase klatschen und ein Blutbad anrichten? Oder soll er so tun, als ob wenn das, das alles völlig egal wäre, als ob er es gar nicht bemerken würde, dass er da irgendwie von einem lästigen Insekt gestochen wird?
0: Ja, die ÖVP hat selbst da noch spin auf Twitter ausgeschickt und haben gesagt, es ist ein Wahnsinn dass äh, Frau Striebel, die damals das Interview geführt hat, ihn da 30 Sekunden nicht darauf hingewiesen hat, dass da eine, eine Stechmücke an seinem Hals <lacht> äh, steckt.
1: Eine Stechmücke, das klingt ja sehr bedrohlich gleich. Ja, das, das, ist ja, die Gänse, das hat sowas verniedlicher. Das ist so ein Diminutiv, eine Stechmücke. Da
0: steht ein, ein, ein Angriff auf den Kanzler. Ja, das ist Wahnsinn, ne? äh. das ist
1: nicht auszudenken. Ja, jetzt, ja. Sind wir, jetzt sind wir alle durch. Jetzt, wir bei der, jetzt müssen wir mit der FPÖ reden. Wir, wir, ach, wir, wir jetzt waren wir, bei
0: den Neos, haben uns da irgendwie verloren. Aber die Neos, herzliche Grüße und äh, Jetzt müssen wir mit der FPÖ
1: sprechen. FPÖ natürlich.
0: Was ist da los? Schwierig. 7, 7, 7 wie, viel, wie viel waren es am Ende?
1: 7,1 7,31 glaube ich. Also einmal zu den Fakten. Es ist natürlich der größte Verlust den eine Partei, glaube ich, überhaupt die jemals hatte in der Zweiten Republik auf einen, einen Schlag. Ja, es waren ist das
0: 23,6 Prozent, die, ja, ja, genau, die runter, sie verloren haben. Runter.
1: Und es ist auch, glaube ich, das ja. schlechteste Ergebnis, das die FPÖ jemals in Wien hatte. Nee. Nein? Ich habe nachgeschaut.
0: Ähm, war lange Zeit 50er, 60er, 70er Jahre so im 5 Prozent Bereich. Gebürtet. Okay. Aber Und seit den seit den Also seit 30 Jahren auf jeden Fall. Okay.
1: Ich Gut, in, in, also das in schlechteste in Ergebnis seit sehr, sehr langer Zeit, mhm. seit der politischen Neuzeit, äh, das die FPÖ jemals hatte. Ich
0: glaube, weiter runtergefallen ist damals nur die SED nach dem Mauerfall. Da ging es so von 98 Prozent dann runter. Auf Null. <lacht> 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 äh, ja, und, auf
1: ja und das ist schon irgendwie, es macht sprachlos ein bisschen natürlich. Man darf nicht ganz vergessen, auch hier wieder die Frage der bundespolitischen Dimension. Eine Pat in der Bundeshauptstadt ein derartig schlechtes Ergebnis zu haben, wenn man sich selbst natürlich als eine 20-Prozent-Plus-Partei eigentlich sieht und definiert, ist natürlich verheerend. Also ich okay. glaube, ich weiß nicht, was man in allen Ländern haben müsste, um auf 30 zu kommen, wenn in Wien 7 Prozent ausgerufen werden. Also das ist wirklich ein bundespolitisches Problem, das es zu lösen gilt für diese Partei. Und die Frage nach der, nach der Schuld und so weiter, das ist irgendwie das ist es müssig. Der Wahlkampf war schlecht, das muss man einfach sagen. Also wir haben das mit den Plakatthemen schon angesprochen. Nepp, der versucht hat, das irgendwie noch herumzureißen, sich bürgerlich zu geben, ja, es hat zu wenig gebracht. Man kann jetzt insgesamt nicht sagen, dass es ein guter Wahlkampf war. Das war jetzt einfach nicht... Ja, die,
0: per die Person von Dominik Nepp, muss ich sagen, hat mich jetzt... War, war es so, dass ich sage, ja, der hat da... Der hat, der, 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 versucht, und nicht nur versucht, ich fand es gar nicht mal so schlecht, versucht da die, die Basis, die wirklich die Kernwählerschaft zu adressieren, aber auch dann halt mit der Stimme der Vernunft vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen auch ins, ins, ins bürgerliche Lager reinzugreifen, bürgerliches ja, das Lager zu Aber es also, ist natürlich nicht gelungen, okay, gut. Nein, aber das muss ich mir
1: einhaken. Ganz ehrlich, wenn ich versuche, mich bürgerlich zu geben und dann nachher sage, ich habe versucht, das Kernwählerpotenzial abzuschöpfen, dann habe ich ja irgendwas falsch überlegt. Wenn ich das Kernwählerpotenzial, das letztlich ist übrig blieb, abschöpfen möchte, dann störe ich mit dem Jogginganzug auf die Bühne und nicht im Anzug. Punkt eins, offenbar wollte er das nicht, sondern er wollte ganz bewusst auch bürgerliche Wählerschichten ansprechen, was ihm nicht gelungen ist. Also so muss man sagen, die Mission ist nicht geglückt, so Fakt. Jetzt kann man auch sagen, der Wahlkampf, die Sujets, die Plakate, die halt wirklich auch, äh, ich sage mal liberal-bürgerliche, die das dritte Lager halt schon immer noch ausmachen, ein bisschen vom Kopf stößt, das ist nicht auf seine Miss gewachsen, aber dennoch muss man sagen, er hat es zumindest akzeptiert. Da muss man dann schon als Führungsperson sagen, nein, so lasse ich mich nicht positionieren, ich denke an etwas anderes, muss man sich halt einfach anders aufstellen und auch die Leute zu Rate ziehen, die halt da vielleicht was nicht, ein paar andere Ideen haben wir. Also vielleicht gibt es noch eine zweite Werbeagentur, die das auch kann oder besser kann. Also es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, es, ist, es war einfach keine gute Performance. Es war nicht gut. Die Schuldfrage, ich bin ein liberaler Mensch, die interessiert mich nicht. Es ist einfach letztlich egal. Ich sage nur eins, es war keiner gut. Es war keiner gut. Und das war es eigentlich. Und jetzt muss man sich in Wahrheit aufmachen, die richtigen Analysen zu treffen und schnell in die Gänge zu kommen. Und es gibt für mich nur eine Lösung und das ist mittlerweile für die FPÖ in Wien schwer. Nämlich dort, wo man Amt oder inne hat, Arbeit zu leisten für die Leute, für die Bürger. Denn ich glaube, man sollte sich nicht ständig überlegen, wie man eine Partei aufstellt und wie man eine Strategie so spinnen kann, damit die Bürger sich abgeholt fühlen, sondern ich glaube, man sollte einfach arbeiten. Man sollte das Parlamentarium arbeiten, man sollte das Landesrat arbeiten, man sollte als Landesabmann-Stellvertreter also, wie Manfred Heimbuchner arbeiten und der das ja auch tut und das ist aus, aus zehn Jahren. Man sollte auch als Wiener Stadtrat arbeiten und die Wähler zeigen, was man arbeitet. Dann kommen die Stimmen von alleine. Klingt naiv, ist es aber nicht. Ich glaube, man sollte wieder ein bisschen auf das zurückkommen und jetzt muss man sagen, hat die FPÖ das Problem in Wien, dass sie daran natürlich nicht mehr gemessen werden kann, weil sie natürlich kaum noch Ämter und kaum noch äh, irgendwelche verantwortungsvollen Positionen innehat. Nur stellt sich für mich schon auch die Frage, was hat sie die letzte Legislaturperiode getan?
0: Eine, eine eine harte äh, äh, Analyse ja oder äh, eine Stellungnahme. Ja gut, es ist natürlich aufgrund des Proporzprinzips, ähm, dass durch die Nichtvergabe von Ressorts und dadurch halt auch diese diese nicht anführenden, amtsführenden Stadträte, die am Ende bei rauskommen, ähm, natürlich schwer sich da in einem konkreten Ressort dann zu profilieren. Ähm, ich will mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, da wurde nichts getan, weiß ich nicht. Ähm, aber...
1: Der Wähler hat zumindest nichts gesehen, sonst hätte er diese Partei gewählt. Ach,
0: ja, ein Stück weit überstrahlt dann natürlich trotzdem die, die die Ereignisse, auch das Antreten von Strache und so weiter. Und diese Konfrontation, auf die man sich dann ein Stück weit eingelassen hat, überstrahlen dann natürlich auch sowas wie eine Sacharbeit. Das ist, Dass das dann nicht mehr ja, groß... Man hätte,
1: das muss man schon sagen, klar, nicht für die Stadträte alles klar. Man kann trotzdem, ich kenne Politiker die auch jetzt nicht die wahnsinnigen, naja schon, die Parlamentarier sind und aus dem Parlament heraus Politik machen, die wirklich für jedermann sichtbar ist. Die es schaffen, eine Kommunikation aufzubauen zu den Bürgern, zu den Wählern, wo man merkt, der Mensch macht sich Gedanken, auch wenn er jetzt noch nicht das Amt hat, es auszuführen. Er ist jetzt schon in einer Position als Nationalsabgeordneter, wo er sich diese Gedanken macht und irgendwann vielleicht einmal umsetzt. Das hat man nicht gemacht. Modern in der FPÖ Wien letztlich die letzten Jahre ja, damit verbracht, dass man es dass gemütlich hat. Es war einfach ein Fehler. Man hat einfach wirklich ähm, viele Sachen im Bereich Grundlagenarbeit Bürgerarbeit nicht gemacht und es reicht nicht, ein paar Bürgerstandeln aufzu aufzubauen, sondern man muss wirklich in die Öffentlichkeit, in die mediale Öffentlichkeit muss dort Ideen entwickeln. Das hat man nicht getan. Und das ist natürlich jetzt nicht die, die alleine. das ist nicht die alleinige, alleinige Schule von Dominik Neb. Da bin ich bei dir. Da gibt es eine große Struktur, geht es nicht mehr, im Hintergrund, die einfach da geschlafen hat, die einfach nichts getan hat. Ich sage einmal, da gibt es andere Leute, Pauli Stadler, Pauli, so was heißt von, von Paul Stadler in, in Simmering, ein Mann, der wirklich ankommt bei allen Parteien, der für jeden da ist, der wirklich äh, super Ergebnisse, auch jetzt ein gutes Ergebnis hat und immer super Ergebnisse hatte. Ähm, ja, Auch solche Leute zieht das dann mit hinunter natürlich. Und ja, das ist schade. Absolut. Es gibt auch eben andere, die sichtbar wurden durch Arbeit, die jetzt auch mit abgestraft worden sind. Zum Glück nicht so sehr, aber dennoch so, dass die Karriere zu Ende ist. Und das ist schade. Also die FPÖ verliert jetzt so ein bisschen auch in Wien die Letzten, die noch äh, authentisch sichtbar waren als Arbe politische Arbeiter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Man kann der Wiener Landesgruppe nur wirklich von Herzen aus Sicht ihrer Partei alles Gute wünschen, weil ich auch glaube, dass die gesamte Bundespolitik nicht ganz unwesentlich äh, damit zusammenhängt.
0: Das äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also die, hier lebt nun mal ein Viertel der, der, der Bevölkerung Österreichs, knapp und die Geschehnisse in der Bundeshauptstadt sind natürlich auch richtungsweisend, ja. das ist ganz klar.
1: Ja, dann beschäftigen wir uns mit dem, Le die, die mit dem Letzten, der noch Clubstatus hatte, die Bürgerbewegung.
0: Bürgerbewegung, ja, 3,2, 3,3 Prozent, mhm, so irgendwas okay. in dem Bereich. Also der Plan ganz klar nicht aufgegangen, es war nicht mal knapp. Man hat, glaube ich, 17, glaube 17 Bezirksräte sind es, mhm. Strach hat angekündigt, keinen keinen dieser, dieser äh, Posten ausfüllen zu wollen. Auch nicht irgendwie Clubobmann irgendwo in einem Bezirk. Was ja mit, glaube ich, 1600 Euro brutto dotiert wäre. Nicht die Welt, aber vielleicht in seiner momentanen Einkommenssituation... <lacht> macht <lacht> klein wie auch Mist. Re relevant, <lacht> ja. Ähm, ja. Ich meine, diese Karriere ist, also ist de facto zu Ende. Sieht er Sie auch jetzt,
1: selbst. Er sagt ja selber, er macht jetzt was anderes, er macht was mit Medien.
0: Er hat jetzt irgendwie ein, ein, ein Magazin angekündigt. Ja. Der weißt du schon, das
1: ist, äh, ähm, äh, das ist äh, wie soll ich sagen, der Versuch einer Kopie von Zack-Zack. Ne? Ja, das genau. Jetzt genau ja, also, macht, macht man halt irgendwie dann so ein Medienprojekt irgendwie. und... Wobei man schon sagen muss, ich meine, der Peter Pilz, der hinter Zack-Zack steht und auch der, der, der Ben Weiser. Ich meine, der Peter Pilz ist ein alter Journalistenhautegen. vergessen ja viele Leute, dass er nicht immer nur Politiker war, sondern ja. er hat auch mal ein Handwerk gelernt und es war Journalismus. Und der Ben Weiser, der auf der Seite hat, ist einfach ein unglaublich ausgeschlafener Kerl, der halt auch wirklich einen intellektuellen Tiefgang hat in vielen Bereichen und auch fleißig ist. bin ich sehr gespannt, mit wem der, der Heinz-Christian Strache da auftreten möchte. Also Das wird diese Flughöhe, die das Zack-Zack-Magazin sich erarbeitet hat, natürlich nie bekommen. Da würde ich drauf wetten. Und ja, so gesehen eine, ein trauriges ja. Ende eines illustren Lebens. Das stimmt. Also politischen, M das, ja. <lacht> wir wünschen ja
0: trotz allem niemandem persönlich etwas... Toi, 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 viel Gesundheit. Äh, 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 ich fand es sehr lustig, äh, Jörg Rüdiger Meyer, seines Zeichens Chefredakteur des äh, Attersee-Reports, hat auf Twitter geschrieben, so renitent, äh, und oder renitent und stur, wie sich Strache momentan gibt und seine Bereitschaft, dubiose Spenden anzunehmen, wie auf Ibiza gezeigt hat, so kann er jetzt, so ist diese politische Karriere zu Ende. Er kann jetzt maximal noch Nationalratspräsident für die ÖVP werden.
1: Das war ich sehr lustig.
0: Ja, ähm, aber ja, ansonsten ja gut, er hat jetzt angekündigt äh, in Oberösterreich bei der Landtagswahl nächstes Jahr antreten zu Jesus, wollen. yes. Also <lacht> mit, einem, mit einem Team hat die Strache. nicht er, er möchte ah, ehrenamtlich ja. mal rausfahren nach, nach Urfahr und mal eine Rede halten, aber <lacht> er möchte dann da die, vor Ort das lokale Chapter dann äh, unterstützen. Ja, ähm, das lokale Chapter.
1: <lacht> <zu Liederjacken. lacht> ja. THC
0: forever. Ähm, ja, also ich kann es nicht so ganz ernst nehmen. Aber das nehmen. ist ein guter
1: wirklich ist ein guter Vergleich, weil es ähm, erinnert mittlerweile auch von der, vom Zusammenhalt und vom Ganzen mehr an so eine Rocker-Gang als an einer Partei. Das ist einfach
0: wirklich... <lacht> <lacht> ja, ja man, man, man lässt sich auch regelmäßig ablichten äh, mit, ähm, ich glaube... Ja, ja, mit irgendwelchen... box team rider ja, ja, genau. Irgendwelchen. Ich, ich möchte mich an dieser Stelle nicht... Es nicht, ist
1: besser, die Namen jetzt nicht, nicht zu sagen. zu nennen, ja. weil
0: die, die... Normalerweise haben wir... Machen so, Hausbesuche. Ich wollte gerade sagen... Normalerweise haben wir Angst vor Anwälten, aber ich glaube, die, <lacht> die schicken keine Anwälte, die schicken jemand ja, das anderen. Du das heißt, hast es doch gesagt. Wir sehen ja, es aber nicht. Also nein, die schauen ist's. das glaube ich nicht. Nein, das ist eine, 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 eine sehr ehrenwerte Organisation und ich werde nicht schlecht über die. Mhm. Sagen. Ähm, ja, so ist das ja.
1: Team, äh, Team HC aufgestellt. Ja. Großartig, genau. freut mich sehr, dass er auch in meinem Heimatbundland Oberösterreich äh, für die, für die, <lacht> mit seiner Bürgerbewegung dabei, <lacht> dabei ist. Das ist sicher eine Bereicherung, wird alle freuen. Viel Erfolg. Äh, ja,
0: ja ähm, das war es mal zumindest soweit für diese Wien-Wahl. Und ja, was war, was war sonst noch politisch los? Hast du noch irgendwas in dem Bereich oder noch irgendein Metathema, noch irgendein ein ganz großes Thema an dieser Stelle?
1: Ähm, ganz was Großes, um oh. ebene Bitte. Na, du wolltest das wissen von mir. Du hast gerade gesagt, ob irgendwas ganz, was groß ja, ist.
0: Ja, ja, natürlich, aber bei Meta-Ebene habe ich dann schon. habe ich
1: immer. Na, äh, Diese Fliege macht mich wahnsinnig. Ich sehe keine.
0: Ja, das, das ist mit den bitte, weißen bitte, Mäusen. Ich glaub, bitte das sag ist, mir, dass du sie aussiehst. Nein, ich sehe sie nicht.
1: <lacht> <lacht> Nein, also es gibt schon etwas, was man schon lange, lange Zeit äh, bewegt. Ne? Ähm, ich vermisse, ich habe das, glaube ich, für Europa schon mehrmals gesagt, aber ich möchte das für Österreich, das ist auch nochmal wiederholen. Ich vermisse irgendwie eine klare Strategie in dieser Republik. Es gibt irgendwie nichts, wofür diese Republik steht. Es gibt, keine Ahnung, die Franzosen sind die Wasserstoffnation und die Deutschen investieren jetzt Millionen in äh, ISA Aerospace, ein, äh, eines der größten äh, europäischen und wahrscheinlich auch weltweiten Unternehmen im Bereich äh, äh, New Aerospace, New Space äh, Bereichen. Mhm. Wo Innovationskraft drinnen steckt, wo äh, eine Innovationskette drinnen steckt, die in so vielen Bereichen aus dem, was die entwickeln, auch das normale Leben äh, beeinflusst, von Kaffeemaschine bis Medizinbedarf äh, entwickeln, die im Vorbeigehen quasi Dinge mit, die, die sonst nicht entwickelt werden würden. Was mich eben sehr begeistert, weil gerade der, der Söder, den ich sonst nicht so äh, begeisterungswürdig finde, da wirklich erkannt hat, dass das etwas ist, wo er Bayern und auch die Bundesrepublik Deutschland ausstatten kann mit einer First-Mover-Rolle. Und ich frage mich mehr und mehr, was ist unsere First-Mover-Rolle, was machen wir? Wir warten jetzt gerade darauf, dass also,
0: die... Du, du, du möchtest jetzt sozusagen eine...
1: Ihr da ein Leitbild, eine Vision. Für diese die Republik
0: Republik. Wo, wo möchtest du jetzt hin? Mir ist nicht, nicht ganz der, klar, wo wir gerade hin wollen. Ich, ich folge dir überall
1: hin, aber ich nicht das, das weiß noch nicht ich, das ist sehr löblich. Ich, ich versuche es anders zu, zu sagen. Mir fehlt für diese Republik ein klares Leitbild. Mir fehlt die Vision. Mir fehlt der, die, das Mission Statement. Mir fehlt Brück, das Brückenbauer. Und ja, neutral sind ist wir auch. <lacht>
0: Wir sind neutraler, genau. also wir, ich sage schon wir, ich bin ja nur Gast immer noch. Na, aber wie gesagt, ähm. die, die,
1: dieses, dieses Zuckerl ist fertig gelutscht. Ne? Also mit dem klingst halt in der Welt natürlich keinen Blumentopf mehr, das ist vorbei. Jeder Staat, jeder, Konti also jeder Kontinent muss sich positionieren, jeder Staat muss in Europa zumindest, weil wir das ein, der einzige Kontinent sind, der von so vielen Staaten natürlich auch durchsetzt ist, eine Rolle finden, einen Anspruch für sich finden, dem er gerecht werden will und mit dem er die europäische Staatengemeinschaft bereichern kann. Und mir dünkt, dass viele europäische Staaten das mittlerweile erkannt haben, das auch tun. Und mir dünkt nicht nur, sondern ich bin mir ganz sicher, dass wir das nicht tun.
0: Und was hast du für eine Vorstellung? Wo soll sich Österreich positionieren? Wo? Welche, welche, welchen äh, USP,
1: also, also Alleinstellungsmerkmal, äh, was schwebt dir so vor? Na, ich glaube natürlich, dass wir im Bereich Innovation unsere Stärken haben. Ich erinnere mich als. Äh, Linzer natürlich auch gerne daran, da oben hängt ein Aquarell der Vöster Das LD-Verfahren, das Linz-Donowitz-Verfahren, hat den, die, die Stahlproduktion revolutioniert. Das ist in Linz und in Donowitz in der Steiermark erfunden worden. und hat uns eine Stärke und eine wirtschaftliche Kraft verliehen, die es möglich gemacht hat, Zulieferindustrien und so weiter auch mit an Bord zu nehmen, bis hin zur Begeisterung von Endabnehmern wie der Autoindustrie, die hat auch ausschließlich, in, well, ausschließlich nicht, aber sehr stark natürlich diese diese Kaltwalzbleche aus der Vösser hat halt kauft für ihre Karosserien. Nur das ist eine Industriegeschichte, die langsam zu Ende erzählt wird. Das muss man so, so jugendlich muss man sein. Es wird irgendwie, die, die Automotivindustrie wird nicht die sein, die uns in den nächsten 50 Jahre führt. Und ich glaube, dass die, die Stahlblechproduktion auch abgelöst werden muss von neuen Gedanken. Das, was man mitnehmen kann, ist, dass eben nicht billige Arbeitskräfte, die für stark gemacht haben, im Gegenteil, sondern eine Innovationskraft. Mhm. Und jetzt frage ich mich, wo kann der Innovationsansatz sein, den Österreich bringt? Wir haben zuerst den Bereich Weltraum angesprochen. Österreich war immer ein Zuliefererland. Österreich war immer jemand, der perfekt und, und, und hochprofessionell Teile gebaut, verbaut und, und, und produziert hat, die halt zum Beispiel in der deutschen Automobilindustrie nachgefragt waren. Wir brauchen dasselbe wieder. Jetzt bin ich wieder bei der Söder-Weltraumgeschichte. Ich glaube, dass dieser Anker etwas sein könnte, wo wir uns massiv draufschmeißen sollten. Ich glaube, dass Hochinnovation, Hochtechnologie im Bereich Weltraum, im Bereich Medizintechnologie äh, einfach Zukunftsthemen sind, die man besetzen muss, wo wir, glaube ich, auch in Österreich sowohl die Chancen hätten, äh, Universit universitär als auch im, 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 im Ausbildungsbereich Lehrplätze, Facharbeiter extrem aufgestellt sind. In
0: seiner Heimatstadt bekommt er jetzt eine, äh, eine neue TU offenbar. Ja? Also die TU Linz. Etwas, jetzt schon etwas unterdotiert, glaube ich, vom Budget her. Aber die, die große Ankündigung kam ja durch das. Naja, ist das nicht ein
1: Wahlkampfgag, das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ein schönes äh, Fest mit dem Landeshauptmann Stelzer, dem Bundeskanzler Kurz, dem äh, Bildungsminister Fassmann und dem, glaube ich, auch der ÖVP zu, zugeordneten Rektor der JKU Linz. Schön. Das erinnert mich sehr an die Medizin-Uni-Linz, das Kepler-Universitätsklinikum, das zwar auch groß angekündigt worden ist, glaube ich, im letzten. Äh, Oberösterreich-Wahlkampf, glaube ich, war das das Wahlzucker, wenn ich mich richtig erinnere, der ÖVP. Und letztlich hat das jetzt so geändert, dass seit die Stadt Linz das nicht mehr in ihren Händen hat, wandern die ganzen Experten ab. Also wir haben gerade in der Onkologie zum Beispiel Riesenprobleme, dass die wirklichen, auch äh, international angesehenen Experten Linz den Rücken kehren, weil einfach die Ausstattung nicht mehr da ist und weil einfach die, die Strukturen nicht mehr da sind. Sehr, wirklich ein, ein Problem eigentlich, ein großes Problem für Linz und auch für Oberösterreich und wir machen das nächste jetzt wieder. Statt dass wir uns mal darum kümmern, die Hausaufgaben des Kepler Universitätsklinikums zu lösen, fangen wir jetzt in der TU an und wie du richtig sagst, unterdotiert. 150 Millionen Euro. Weißt du, was andere große technische Universitäten, wie zum Beispiel in deinem Heimatbundesland Bayern, die TU München ausgeben?
0: Also, ich mache dieses Fass nicht auf, aber gegen das Heimatbundesland Bayern verwehre ich mich. Bis auf Ja, gut, ich meine, die werden wahrscheinlich das Zehnfache haben. Ja. Ich, ohne es ziemlich, zu wissen,
1: weiß ich nicht. Aber ziemlich genau. Also die, die, sind, die großen äh, TUs, München, Zürich, äh, Aachen, die haben über eine Milliarde Euro okay. jährlich Budget. Und dann zu glauben, man macht eine exzellenztechnische äh, Universität mit 150 Millionen. In der österreichischen Provinz ist natürlich ein, ein, ein hochgestecktes Ziel. Okay. Ich glaube aber, wenn man es schlau macht und meinem Innovationsgedanken folgt und das, das zweite, was ich genannt habe, diesen medizintechnischen Bereich, diese, diese Fragen, wie wird Pflege in 30 Jahren funktionieren, welche Robotics-Systeme wird es da geben, die uns unterstützen, welche Algorithmen wird es geben, um Ärzte bei Entscheidungen zu unterstützen oder auch diese Entscheidungen natürlich selbst zu treffen, das sind Dinge, auf die man sich fokussieren muss. Ich glaube wirklich, dass Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung im 4.0 das Thema sein muss. Und ich glaube, dann hat Linz eine Chance.
0: Ich merke, du bist schon, je näher wir jetzt dann Richtung Oberösterreich-Wahl kommen in einem Jahr, du bist jetzt schon sehr tief drin in der Oberösterreich-Materie und lokalisierst da Problemfelder und, 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 und Wachstumspotenzial. Das trittst du an nächstes Jahr? Oder, oder was? Das klingt so nach Vorbereitung.
1: Ich trete immer irgendwie an. Das ist natürlich ist etwas, was mich, ich trete an, jede Woche, fast jede Woche. Nein, ich, wollte, ich wollte das jetzt nicht in, 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 Nein, in die Nähe des
0: Lächerlichen ziehen, aber sozusagen ein bisschen äh, in einen größeren ich, Kontext ich, stellen. Ich das weiß, ich sollte
1: irgendwann einmal antreten, aber ich glaube, es, ähm, ist, das ist es engt mich wahrscheinlich zu sehr ein, Abgeordneter zu
0: sein. Eine interessante Frage. So, ich wollte gerade sagen, wäre das was für dich irgendwann mal? Oder auf welcher Ebene
1: würdest du sagen, wo fängst du an? Na, es gibt eine einzige Ebene, die mich eventuell interessieren würde. Das ist die Ebene des Nationalrates, weil ich glaube, dass wenn man so sieht, wie ich das Parlament sehe, eine sehr hohe gestalterische Kraft hat, ähm und es wäre auch das Einzige, was nicht mit Berufsverbot einhergeht, natürlich. <lacht> Ansonsten, wenn es wurscht wäre, würde ich sagen, Justizminister natürlich. Ne? Ah ja, ja, okay. Selbstverständlich.
0: Halt ja, wenn man die Justiz in all ihren Formen und und, und ja. so weiter und Ausprägungen kennengelernt da, über, hat. dann
1: Über Pressesprecher, wo Angeklagter, verurteilt Verurteilter. Also ich kenne <lacht> das Spektrum von oben bis unten. Aber um, um ernst zu werden, nein, es geht weder um, um Oberösterreich, es ist nur, über die Diskussion mit der TU die du hergebracht ja, ja, hast, es geht darum, dass ich wirklich glaube, Österreich und die politisch Verantwortlichen müssen endlich ein strategisches Ziel für diese Republik definieren. Das fehlt mir absolut. Es war tatsächlich ein unter Schwarzblau besser. Ein Platz an der Sonne meinetwegen, Es war unter Schwarzblau besser. Unter Schwarzblau hat man schon andere Meilensteine definiert. Infrastrukturbereich war so ein Thema, der mir grundsätzlich ganz gut gefallen hat. Aber zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, etwas, was völlig unterschätzt, ist ein Standortfaktor. Wir haben eine Justizministerin, die nicht vorhanden ist, da gibt es nichts mehr. Babystrampler werden auf Facebook vorgeführt. Es gibt, keine Justiz es gibt nur nicht keine Just Gesundheitspolitik mehr, es gibt auch keine Justizpolitik mehr. Das ist großer siebenschläfer da in dem Land. Ne?
0: Da, da tust du jetzt unrecht. Sie war neulich in der ZIP2 und hat äh, behauptet, in ihrer Gesetzesvorlage zu gegen Hass im Netz werden keine Netzsperren äh, vorhanden. Die sind aber vorhanden. Also sie ist da, hat sich geirrt. Und äh, hat damit einen ja, Eindruck gemacht. Ich muss ja
1: ganz ehrlich sagen: natürlich ist es grauslich, wenn man Leute im Internet beschimpft und so weiter, keine Frage. Aber wenn Hass im Netz die Justizpolitik der Zukunft ist, dann gute Nacht Österreich. <lacht> ich meine, das ist wirklich, das ist so, äh, ich weiß nicht, äh, -Niveau. Das niveau Da geht es um nichts. Das ist so angetrieben von ein paar Twitter- und Facebook-Usern oder, oder, oder irgendwelchen. Ähm, ich weiß nicht was, Leute, die sich auf den Schlips getreten fühlen, beginnen es, über Hass im Netz zu, zu philosophieren. Ich meine, das, der Begriff Hass und die, die Idee, Hass zu verbieten, ist jetzt natürlich schon auch gesetzlich verankert. Natürlich gibt es Grenzen der Meinungsfreiheit und das ist auch gut so. Aber jetzt so zu tun, als ob das die Herausforderung des Rechtsstaates wäre, das ist einfach Unsinn. Grundrechte, Freiheitsrechte, Bürgerrechte. Einfach, es gibt keine Diskussion mehr. Wo ist die Justizministerin in dieser Corona-Diskussion? Natürlich muss man sich als Justizpolitiker positionieren. Natürlich muss man zumindest sagen, das geht gerade noch, meinetwegen, wenn ich Mitglied der Bronze irgendwie bin. Aber muss ich auch erklären, warum es gerade noch geht. Das fehlt mir völlig. Wir bauen die Grundrechte ab. Wir ersetzen die Bürgerrechte durch abstrakte Menschenrechte. Das ist sehr schön. Aber es ist natürlich verheerend. Ne?
0: Ja, das war auf jeden Fall so, das war jetzt noch innen mal innen raus, der mal Du hast danach gefragt. Sehr ja? stark, ja, absolut. Ich habe auch, hab auch größtenteils äh, <lacht> sehr interessiert gelauscht. Ähm, vielleicht zum Abschluss der Sendung möchtest du äh, noch
1: um Verzeihung bitten dafür, dass wir nächstes, äh, letzte Woche nicht auf Sendung waren? Oder? Nein, das möchte ich nicht. <lacht> Nein, das, also, man muss dazu zwei Dinge erklären. Erstens, wir haben eine Sendung gemacht, wir haben eine Sendung getreten und die war für den sehr, sehr speziellen und ausgewählten Zuschauerkreis. Und wir haben es dann technisch nicht geschafft, diese Sendung online zu stellen. Jetzt, das muss ich jetzt kontextualisieren? Nein, das tue ich nicht. Das bleibt so stehen. Okay. Und das Zweite war, ich hatte dann für den zweiten Dreh, den du eigentlich ausgegeben hast, keine Zeit. Und das möchte ich auch nicht kontextualisieren, das bleibt auch so stehen. <lacht> ja, Hey, ja bin, da, bin, da bin ich der Bürgermeister ne? das ist super <lacht>
0: ja ich glaube wir haben, ähm, wir haben alles eigentlich soweit, soweit über, überrissen
1: Nee, die Frage ist ja nicht nur ob es wir ist. die Frage ist ja ob die Menschen draußen ja, nicht glaub ich
0: glaube wir haben das sehr gut erklärt heute ich heute. muss ja wirklich sagen nächste Woche ist wahrscheinlich haben wir, haben wir, können wir die ganze äh, Buwok-Geschichte nochmal mal aufheben? ja da ist, wird ein Ur also Man weiß noch nicht ganz, ob das Urteil...
1: Ja, ja das Urteil ist nächste Woche da. Kommt nächste Woche? Ja, es wird nicht rechtskräftig sein, aber es wird da sein. Wenn dann 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 nach
0: ja, man kann nicht sagen, dass man sich dass man das Urteil übereilt gefällt hat, glaube ich, nach der ja, man kann auch
1: nicht sagen, dass der Prozess übereilt <lacht> durchgeführt wurde. wurde man kann auch nicht sagen, dass die Vorerhebungen übereilt <lacht> geführt wurden. Alles nicht sagen.
0: Ähm, also, ich glaube, noch zwei Jahre länger und es wäre zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt worden. <lacht> dieser, <lacht> dieser, dieser Prozess. Der Stephansplatz,
1: <lacht> der Buchprozess. prozess
0: ja. ähm, Nach irgendwann 13 Jahren, dann irgendwann kann man mal so, ein, so eine Geschichte zum Abschluss bringen. Ja, ähm, nee, es war noch mehr, es war noch länger. Buwok war 2006.
1: Was begonnen ja. Fünf? Fünf. Fünf. Ja. fünf oder sechs. Fünf. Ich weiß nicht Jahre. Selbst, selbst ich als Zeitzeuger weiß es nicht mehr. Unglaublich. Ähm, ja. Weißt du, ich zwar schon fünf Schaft der Welt, weil das heute schon gefällt <lacht> ist. Du schon, <lacht>
0: gell? Äh, ja, aber ja. jetzt
1: Gegenfrage. Gibt es ja, von deiner Seite ein Metathema, das man vielleicht irgendwo mit draufpacken. Die Zuseher sind jetzt gerade richtig warm. Jetzt, ja, ich, jetzt ich glaub, sind sie abholbar. Ja,
0: lass mich, lass mich kurz. Äh, na eigentlich nicht so richtig. Also es ist, ich meine, wir haben heute sehr viel besprochen und jetzt es geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Wir haben jetzt krasser Prozess. Dann die 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 US-Wahl kommt natürlich also Anfang November.
1: Prognose, wer gewinnt?
0: Electoral Vote wird also die, die die Mehrheit der Stimmen wird Biden holen und es wird wieder aber die Mehrheit der Wahlmänner und damit nächster Präsident der Vereinigten Staaten wird wieder Donald Trump werden.
1: Okay, okay, verstehe.
0: Und die New York Times hat heute einen schönen Artikel veröffentlicht über Korruptionsvorwürfe oder zumindest den Anschein von Korruption gegen Joe Biden, der dann auf Twitter ähm, geblockt wurde. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Wer Joe
1: Biden? <lacht> nein,
0: nein, nein, nein nicht. Dieser, dieser Artikel. Nein, also Aber ja, ich, meine Prognose ist das Ich so. will es jetzt nicht
1: ausweiten. Ich glaube, wir haben es schon mal besprochen. Ich habe natürlich auch ein bisschen eine, einen Insight in diese Korruptionsvorwürfe gegenüber Joe Biden einmal gehabt aufgrund einer, eines Projektes, in dem ich mitwirken durfte. Wir müssen nicht äußern, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, willst du unbedingt vor ein amerikanisches Gericht geladen werden, <lacht> oder? <lacht> Die Server von YouTube stehen in den USA. Wenn du dort sowas sagst, reicht das denen, um dir eine... amerikanische
1: amerikanische Rücksichtionsraum. Genau. Einzug des gesamten Vermögens und 50 Jahre Haft. <lacht <lacht> Falls dir wirklich Präsident wird, nämlich. ne? Da aber ist Aber ich glaube, ja? glaub,
0: da spricht keiner Deutsch. Das ist okay.
1: Ja, wenn du sonst nichts mehr irgendwie als Meta-Ebene, Meta-Thema fragen nee, möchtest. Das ich würde sagen,
0: wir machen die Kamera jetzt aus. und also glaub, wir
1: machen jetzt die Flasche leer. Ich würde <lacht> sagen, wir machen dann, jetzt die Flasche leer. Wir
0: dann die Flasche leer, das ist eigentlich eine, ne, ja. Nein, wir müssen das jetzt auch ans Team. Das Team wird schon ungeduldig. Und das muss ja auch alles noch geschnitten ah, ja. und überarbeitet und gerendert werden und dann hoch. Immer pünktlich 18 Uhr hat es gewesen. Das
1: haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gehabt. Das
0: wird äh, heute auch wieder nichts, wenn ich mir das mal so anschaue. Aber
1: ja, ich, dann, ja. Vielleicht enden wir noch mal mit einem kurzen Aufruf an unsere Fans, Follower und Freunde äh, im Sinne von bitte kommentiert uns, also nicht mit Belanglos. Das äh, habe ich das letzte Mal schon kritisiert. Belangvoll
0: war auch schon dabei. Ah, da, immerhin, aktive immerhin. Aktive Gegenbewegung.
1: Ja. Ähm, aber schon auch das. Also ich bin schon so weit auch Demokrat, dass ich sage, auch, äh, auch die Meinung Andersdenkender muss zugelassen werden. Wir, ja, man richtig. merkt auch, wir blockieren die Form da nicht. Also das ist ganz anders wie bei der ÖVP. Da wird jede, jede, jeder Kommentar wird zugelassen. Durchaus auch kritisch, durchaus auch unsachlich, kein Problem. Kommentare, Kommentare, Kommentare. Es ist uns wichtig, wir wollen uns auch danach ausrichten, wir wollen uns entwickeln, wir sind ein junges Medium und wir wollen weiter wachsen. So machen wir es. Übrigens auch an dieser Stelle muss man sagen, wir haben mittlerweile auf... YouTube, ähm, mehrere tausende begeisterte Wegbegleiter. Und das ist ja der Grund, warum wir das machen. Ja, genau. Das ist der Grund, warum wir das machen, für diese vielen für diese tausende äh, begeisterte in dieser Bewegung. Und wir werden weiter dranbleiben. Wir werden uns weiter...
0: Diese Welle wird dich irgendwann in den
1: Nationalrat tragen. Das wird herrlich werden. Ja, aber wann? Da muss ich wirklich sagen, stellen wir das vor, so als Gleitpension so ab 50, wo ich dann hinten, irgendwo auf den hintersten Rängen meinen, meinen, äh, meine, das ich sagen, meinen Rausch ausschlafe. das geht ja nicht so weit.
0: Ja, das ist bei 183 Abgeordneten geht das ein bisschen schlecht, im Deutschen Bundestag bei 783 ist es dann schon deutlich besser.
1: Nein, ich muss dazu sagen, ich, ich habe mittlerweile leider verstorbene Abgeordnete gekannt, die haben das jeden Tag gemacht. ÖVP übrigens.
0: Ja, also ich glaube, wir haben wieder sehr viel Frohsinn und äh, Informationen und um das Volk gebracht und ja, beschließen wir es heute Bitte Schlussworte? Es hat uns sehr gefreut. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Viert durch.